0: Ingenial Break, tu podcast de tecnología.
1: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Les queremos dar la bienvenida a este nuevo espacio de Ingenial Break. Eh, este es nuestro primer episodio y, y en esta instancia estábamos acá con, con Fede, quien me acompaña. Y, y empezando por lo primero, Fede, me gustaría eh, romper el hielo haciendo una breve descripción de, de, de lo que es Service Mesh. Eh, que tiene que ver con, con una estrategia para controlar en modo en la que diferentes partes de una aplicación se comunican entre sí, permitiéndonos abstraer de, de, de numerosas problemáticas que se dan en, en muchos aspectos entre, entre lo que tiene que ver con el flujo de información entre componentes. Y ahí vos, Fede, tenés bastante más experiencia en qué nos podés contar respecto este, de este punto.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, Rubén, así como bien decís, eh, la idea es hablar en esta sesión sobre el concepto de Service Mesh. Mucha gente lo suele confundir con, con un producto o con una idea o con una plataforma. Pero en realidad cuando hablamos de Service Mesh hablamos de, de un patrón, ¿no? Como una solución a una problemática conocida, ¿no? Es una solución que ya está probada y validada. Entonces, eh, nos tenemos que montar a lo que conocemos como arquitecturas distribuidas, ¿no? Hoy de la mano por ahí estándares como Kubernetes y demás plataformas que nos permiten desplegar servicios. La idea de las arquitecturas distribuidas es tener eh, varios componentes que suelen ser más desacoplados entre ellos o cohesivos, que se comunican por medio de red, ¿no? Por medio de, de, de una red interna. Y la idea del Service Mesh es poder pararse sobre esa red interna y controlar el flujo de información, es decir, el tráfico que ingresa y que sale de esos servicios.
1: Bien, y ahí cuando hablas de, 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 de elementos de red, Hablamos de lo que en esta tecnología se lo reconoce como network proxy, eh, hablamos de microservicios, eh, hablamos de, de arquitectura, porque en definitiva lo que, lo que buscamos con, con
0: Service Mesh es un poco la facilidad que nos plantean justamente estas arquitecturas distribuidas, ¿no? Exactamente. Y no solo hablamos de un cambio a nivel de la informática, tecnológico en sí, sino también un nivel cultural ¿no? en la organización. Pero por otro lado tenemos otros problemas que derivan de, de golpe, descentralizar todo. Eh, este esquema de Service Mesh nos da como una lupa, ¿no? Entonces nos, nos permite ver qué cajita se comunica con cuál, ¿no? Y así poder identificar fácilmente dónde tengo el punto de dolor en mi arquitectura. Sí, sí, totalmente. Y ahí, y ahí te, te quería plantear un juego, más que nada porque...
1: Porque seguramente la gente que, que, que nos está escuchando y, y que está quizá por primera vez metiéndose en estos conceptos o, o quizá ya viene, ya viene teniendo experiencia con estas tecnologías, mencionaste algunas palabras en las que, en las que me gustaría explotarlas un poco más, eh, que entiendan esa diferencia que tenés entre, entre monitoreo y observabilidad.
0: Sí, sí, coincido. Muchas veces surgen esas, esos cuestionamientos en, en, en los clientes, pero no olvidemos que cuando hablamos de observabilidad, Hacemos referencia a tres pilares, principalmente. Por un lado, monitoreo y métricas. O sea, eso nunca deja de existir. Pero por otro lado, también tenemos temas de registros de logs o eventos de lo que va sucediendo. Y por otro lado, tenemos un concepto que por ahí es bastante nuevo y surge de esta descentralización de componentes, que es la trazabilidad. Trazabilidad distribuida. Estas, estas ideas surgen con empresas como Netflix o Uber, digamos, que son empresas que revolucionaron todo lo que era la arquitectura distribuida. Orientada más a lo que son microservicios, descubrieron que podían segmentar su, func su funcionalidad esos o los productos que ofrecen en pequeños componentes, pero le faltaba por ahí esa pata de cómo gobernarlos. Entonces, empezaron a armar librerías ¿no? o herramientas que permitían que los componentes sepan cómo trazar esa información. Pero, ¿qué pasa si yo tengo, quiero pensar en una arquitectura híbrida ¿no? o políglota? Es decir, poder tener la posibilidad de tener equipos de trabajo distintos, con distintas características o capacidades para desarrollar. Bueno, en ese contexto, esas librerías por ahí nos quedaban un poco acotadas.
1: Entendiendo también de que, de que una de las premisas de trabajar con arquitectura de microservicios es que nos da la posibilidad justamente de, de ser políglotas a la hora del desarrollo.
0: ¿Y por qué hablamos de políglota? Porque no hay una solución perfecta para cada problemática. Digamos, cada lenguaje tiene su caso de uso, hay algunos que son más de propósito general, otros son más puntualmente, apuntan a un, a una, a un caso particular. Entonces, queremos poder armar ¿no? una, una arquitectura que pueda tener distintas capacidades en cuanto a implementación. Service Mesh se apoya a esa idea y dice, bueno, déjame que yo me encargo de controlar esa comunicación entre los componentes y de implementar esa observabilidad en mi capa de infraestructura. ¿no? Como les decía, imagínense que es un componente que se para en el medio de la, del vínculo de la red entre estas cajitas y controla todo lo que pasa. Pero al estar pegado a la aplicación, controla también ¿Cómo la aplicación está performando? ¿Cuál es el rendimiento en un momento dado? ¿Por qué puede comparten un montón de cosas? Por estar justamente pegado a la aplicación. Entre ello, comparten no solo la parte de red, sino también comparten la infra donde están montados. Entonces, puede inspeccionar, hacer como una introspección, ¿no? que le llamamos, este componentito de Service Mesh, sobre mi aplicación y puede tranquilamente identificar o observarla de una manera muy simple y exportar esa información a un lugar centralizado, cosa que yo mañana pasado entre a una plataforma y pueda entender qué, qué trazas están generando, cuáles son esos eventos de logs y esas métricas ¿no? que, que la aplicación está generando en un momento dado.
1: Ahora vos, Fe, estabas, estabas mencionando en que service mesh o los contenedores están pegados a mi aplicación eh, ¿a, qué, ¿A qué te referís? Digo, ¿qué tengo que pensar yo de cara a, a tener una solución que tenga implementado Service
0: Mesh? ¿Cómo me la tengo que imaginar de cara a su arquitectura y en, y en sus componentes? Básicamente, si bien dijimos que Service Mesh es un patrón y, y puede de alguna forma observar las aplicaciones, hace que sea también un trabajo de un rol del tipo SRE, un rol más siguiendo la cultura de DevOps. ¿Por qué? Porque no solo involucra cuestiones de software o cuestiones de integración con aplicaciones, sino que también tiene una pata o una, o una parte de implementación a nivel, a nivel plataforma. Esta solución arquitecturalmente consiste en un componente que generalmente se instala en plataformas como Kubernetes o plataformas de cómputo distribuido. Ese componente es el que da las órdenes, ¿no? es el plano de control que le llaman. Y luego tenemos pequeños componentes distribuidos al lado de las aplicaciones. Pero yo pensando en un poco las
1: necesidades que tienen los clientes y no solo los clientes con los que nosotros comúnmente trabajamos, sino un poco un poco la necesidad de la industria, ¿cómo nosotros desde Ingenia apalancamos todo esta, este, este conocimiento tecnológico en pos de
0: un beneficio al negocio? Bueno, esa es una gran pregunta porque muchas veces nos cuesta convencer a alguien no tan técnico de cuáles son las ventajas. Pero, ¿cuál es la verdadera ventaja en el negocio? Primero y principal, tenemos que entender si realmente podemos implementar esta, solu esta solución. ¿Por qué decimos esto? Porque suele tener requisitos importantes. Ya tener una plataforma, digamos, creada y, y con cierta madurez en la organización para dar soporte a una plataforma distribuida, como es Kubernetes. Si hoy yo tengo aplicaciones que son más legacy o son aplicaciones que tienen otro tipo de cómputo o una arquitectura por ahí un poco más, más antigua, eh, bueno, ahí tendría que ayornarme a lo que, digamos, la industria me ofrece, que no necesariamente puede ser Service Mesh, digamos, ¿no? Y que sea anagnóstica agnóstica a la, a la implementación. Entonces, hoy creo que es un proyecto, un proyecto conjunto que se tiene que brindar al negocio, ¿no? De todas maneras, nosotros como arquitectos,
1: digo, no solo tenemos que convencer, veo yo que, que hoy verdaderamente la industria está yendo a un plano en donde... En donde hay mucho más conocimiento de cara a las cuestiones tecnológicas, eh, más capas de las organizaciones tienen mucha más información respecto de cómo se hacen y cómo se resuelven las, las cuestiones, entonces me parece que, que es súper útil el, el transmitir y el, y, el, y el siempre comunicar correctamente la, eh, en que está basada la tecnología, eh, las, las, sobre todo las ventajas, las desventajas. Yo, cre yo creo que no, no, no solo tenemos que convencerlos desde la parte tecnológica, sino que los tenemos que convencer de cara a números, ¿no? Ahí nosotros nos tenemos que poner en la posición de esa persona que necesita la información para saber cómo va a resolver ese problema, independientemente que de, de, por detrás esté un service mesh corriendo o no. Utilizando este tipo de tecnologías tenemos esa capacidad de observar el comportamiento de esa arquitectura distribuida y tener no solo un troubleshooting Sino que también nos da información para tomar medidas proactivas, ¿no? No es una línea de login de un componente Java o net, sino donde se empieza a observar el rendimiento de negocio que está dándole ese componente.
0: Exacto, exacto. Una vez que entendemos qué es lo que queremos medir, ahí suele ser un poco más vendible esta idea de mesh, ¿no? Porque puedo mostrarle rápidamente cómo estos componentes generan, qué métricas están generando y si cumplen con los o con, o con el estándar que la organización espera me parece que desde ese punto ahí es donde cobra mucho más sentido pensarlo a nivel negocio no vamos a, neces a, a
1: simplemente necesitar hardware para llevar adelante eh, una implementación de este tipo para acelerar todos esos tiempos eh, yo tengo que tener una cultura organizacional que de alguna manera acompañe esa velocidad nosotros en Ingenia no podemos simplemente abocarnos a, a resolver un problema técnico también tenemos que abordar todo lo que tiene que ver con el modelo operativo de esa tecnología.
0: Estamos hablando que tenemos un montón de requisitos que cumplir. O lo más importante de esto para poder dar una aceptación es tener gente súper capacitada para lo que llamamos el día 2. ¿no? El decir, bueno, instalamos la herramienta, instalamos esta, esta solución que implementa el patrón de mesh, ayudamos o acompañamos a la organización en adquirir estas prácticas de modelo operativo de entrega continua de valor, Ahora el día 2 queda en tu responsabilidad. Entonces, tenés que tener gente que esté capacitada o calificada para poder, digamos, dar soporte sobre este, este tipo de tecnologías. Ese proceso de aceptación o
1: adopción expone nuestras debilidades de cuestiones que nuestras aplicaciones antes eh, quedaban escondidas detrás de, de, de un log, detrás de un error, detrás de, de una comunicación eh, y hoy, en definitiva las vamos a dejar expuestas. Es ahí donde también me lleva el hecho de decir cómo nosotros cada vez estamos más obligados a respetar las buenas prácticas en el desarrollo de software.
0: Hoy las principales ventajas de, de esta solución es primero y principal esta observabilidad. También tenemos esta interdependencia, perdón, esta independencia tecnológica. Y por otro lado, de alguna forma heredamos todas estas ventajas que, que nos da el propio, los propios proveedores de infraestructura eh, modernos como son los la nube, por ejemplo, que temas de escalabilidad, alta disponibilidad, temas de robustez, digamos. Hoy estas arquitecturas que se montan sobre nube se conciben con la idea de que existe el caos y que hay que abrazarlo Antes de hablar de,
1: de las desventajas o mencionarlas, yo levantaría una, una, una ventaja más, que para mí es clave, es la diversión, ¿no? Es muy divertido y es muy interesante trabajar con con arquitecturas soportadas sobre o, o acompañadas o, o integradas con Service Mesh. Digo, eso me parece que plantea desafíos tremendos para nosotros como profesionales. Vos estás bastante más, más, más relacionado en el día a día con el desarrollo. No sé qué, qué, qué experiencia personal tenés
0: ahí vos con eso. Sí, yo creo que hoy las principales funcionalidades que también pusimos sobre la mesa se basan en lo que es la, eh, digamos, la observabilidad, el ruto inteligente de tráfico, digamos, el hecho de poder controlar la comunicación entrante y saliente hace que yo pueda tener un discovery de todas mis aplicaciones. Hoy podemos empezar a jugar esto de ruto del tráfico con tener esquemas de despliegue tipo blue green o A-B testing, ¿no? O, o tener estos despliegues canarios estos canary deployment, que le llaman, en el que podemos mantener más de una versión a la vez funcionando y distribuir el tráfico acorde para que los usuarios eh, de alguna forma sirvan como los, los beta testers, ¿no? De nuestras nuevas funcionalidades de negocio. Eso es invaluable.
1: Sin duda, sin duda. Y, y, y la verdad que por experiencia propia es muy interesante todo lo que uno aprende trasciende la frontera estricta del desarrollo y cómo uno se mete en otras cuestiones eh, que son, que son muy interesantes, porque verdaderamente también uno empieza a incorporar conceptos y está bueno está bueno también dejar el mensaje de que eh, no es simplemente instalar un, un plugin en nuestro servidor de Kubernetes.
0: No, no, exacto. Tenemos que considerar que si bien estamos enamorando a la audiencia, también por otro lado tenemos desventajas, ¿no? Tenemos el hecho de, primero, la curva de aprendizaje de nuestros equipos o nuestros recursos en la organización. Luego tenemos que también considerar que todo este esquema de comunicación o de alguna forma inspección de la comunicación eleva el consumo de recursos, ¿no? Por eso hoy las soluciones de Mesh buscan hacer componentes que sean súper performantes y la realidad es que hoy eh, el ecosistema es complejo. Por eso mismo encontramos aproximadamente 20 soluciones distintas que, que implementan Mesh como patrón, ¿no?
1: Es en parte complejo, ¿no? Porque el hecho de tener tantas opciones no necesariamente es una buena noticia,
0: cuando tenemos que, que definir por dónde avanzar. Estas soluciones implementan el mismo patrón con la misma idea por detrás, pero a veces usan conceptos distintos, ¿no? Eh, a lo que una, una solución llama A, la otra lo llama B, pero en el fondo termina siendo lo mismo. Uno de los próximos pasos, si tuviéramos que definir, que, que, que tiene este, este concepto en la industria es el hecho de definir una interfaz genérica y única para poder hablar o implementar, más de un tipo de mesh o tranquilamente poder migrar de uno al otro sin que sea un dolor de cabeza, ¿no? El proceso. Y, y a modo de cierre, ¿qué le para el futuro de, de, de mesh a lo que venís viendo? Es algo que las empresas tienen que adoptar de alguna manera, más están ya maduras con lo que hablamos de arquitecturas distribuidas, ¿no? Hay un montón de otros casos en los que la empresa ya tiene o no quiere ir hacia esa arquitectura porque tiene o aplicaciones que ya vienen funcionando dentro de su ecosistema, de la organización, y no es momento de migrarlas Entonces, ¿cómo hago para ayornar todo ese, ese conjunto, ese portfolio de aplicaciones a lo que el mesh quiere de alguna forma facilitarnos? Bueno, hoy en día es un gran, una gran deuda y de alguna forma la industria se da cuenta de esto y están empezando a trabajar sobre lo que conocemos como un mesh quizás universal. Hay una que es muy conocida, que va de la mano de Kong, ¿no? que es un API muy conocido en la industria, que se llama Kuma. Kuma se jacta de ser un mesh universal. Quiere involucrar todas esas aplicaciones que por ahí están en otro, en otro contexto de cómputo, ¿no? Y que no necesariamente. Es Kubernetes, pero que tranquilamente podría, podría considerarse como un componente más dentro de mi malla de servicios, Esto Kuma se dio cuenta de esta necesidad y está tratando de achicar la brecha ¿no? entre implementar mesh en Kubernetes o no tener Kubernetes y quedar más fuera de todas estas ventajas. En la solución que logre soportar arquitecturas más diversas o contextos de ejecución más diversos va a ser la que en el corto plazo prime por las demás, ¿no? Creo que ese va a ser el desafío que, que vamos a ir viendo cómo
1: transcurre, ¿no? De cara también a, a, cómo, a cómo los componentes que hoy son líderes agarran y, y, y se posicionan ante esta necesidad, pero bueno, tenemos para desprender un montón de podcast más, te quería, te quería agradecer por, por la participación, quería agradecer a todos los que escucharon,
0: esperamos que les haya interesado y... Sí Rubén, la verdad fue un espacio muy divertido para que todos nos conozcan un poquito más, así que les agradezco a la audiencia por haber participado y nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias, adiós. Genial Break, tu podcast de tecnología.